0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
0: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcaste hoş geldiniz. Ben Berkan Özyar.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca. Bugün özel bir serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılını e, kutluyoruz. E, İstanbul Planlama Ajansı olarak Türkiye ve İstanbul üzerine dert ettiğimiz, üzerine çalıştığımız birçok konu var. E, ve hiç kuşkusuz ki planlama bu konular arasında en merkezde olan konulardan biri. Bu vesileyle e, uzun yıllar bu alana büyük emekler vermiş bir isim ile. Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ruşen Keleş ile Türkiye'de ve İstanbul'da planlamayı yüzyıllık bir perspektifle konuşuyoruz. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. İlk soru olarak biraz daha geniş çerçeveden genel bir giriş yapmak adına yani çok geniş bir soru olduğunun da farkındayız ancak nerede olduğumuzu bu planlama macerasının yolculuğunu biraz daha böyle görmek yerinde olacaktır diye tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de planlama dendiğinde Nerede ve nasıl, hangi planla, nasıl bir yaklaşımla başladığını evrilleni bir koşulları ile birlikte sizden duymayı çok isteriz. Aa
2: oğlum, ben böyle bir önemli toplantıda bana da söz söyleme imkanı verdiğiniz için sizlere ve İstanbul Planlama Ajansı temsili arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Yani Türkiye'de planlama denildiğinde hangi planla nereden başlamışızdır sorusuna yanıt verirken şu aklımıza geliyor ilk olarak. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra özellikle 1929 ve daha sonrasında bir dünya ekonomik bunalımı ortaya çıkmıştır. Türkiye'de bundan geniş ölçüde etkilenmiştir. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan 10-15 yıl sonra bu, bu dünya ekonomik bunalımının etkilerinden daha fazla olumsuz yönde etkilenmemek için Türkiye'de e, iktisadi yaşamlı bir plana bağlama gündeme gelmiştir. Hatta bir 1960'dan yani Devlet Planlama Teşkilatı'nın kuruluşundan çok yıllar önce e, bir ulusal kalkınma planının hazırlanması gündeme gelmiş, tartışılmış. Fakat daha sonra ondan çeşitli nedenlerle vazgeçilmiştir. Plan biliyorsunuz e, her türlü kaynağın sınırlı olduğu durumlarda geleceği de dikkate almak suretiyle en rasyonel hareketin ne olması gerektiğini anlatır. Bu ülke çapında yapıldığı gibi bölgeler çapında yapılabilir ve bizi doğrudan doğruya çok yakından ilgilendiren kentler düzeyinde de yapılabilir. Bunların hepsinin daha sonraki yıllarda Türkiye'de bir takım adımlar atılmasına yol açtığını birazdan size sorularınıza göre anlatmaya çalışacağım.
1: Cumhuriyet'in ve planlama bağlamını düşündüğümüzde e, tabii ki planlama alanında belli bir e, hakim olan planlama anlayışları var. Sizce bu 100 yıllık perspektifte en hakim olan planlama anlayışı ya da anlayışları nelerdi? Bir zaman içerisinde nasıl bir değişim oldu?
2: Evet Türkiye'de yani bir planlamaya ihtiyaç öteden biri duyuldu bakın 1930'lardan itibaren. E, fakat 1900 özellikle 50-60 arasındaki dönem, liberal politikaların uygulandığı bir dönem, orada yaşanan bir takım zorluklar bir takım seslerin yükselmesine yol açmıştır. Türkiye, iktisadiyatını planlı bir şekilde yönetmek zorundadır şeklinde. Ve bunun içindir ki 1950'li yılların sonunda bir askeri müdahaleyle siyasi iktidar değiştikten sonra kurulan hükümetlerin ilk attıkları adım ve hatta 1961 anayasası çıkmadan önce 1960 yılında Devlet Planlama Teşkilatı adını kurula, adı kurulu e, adı olan bir merkezi örgütün kurulması olmuştur. Biliyorsunuz Devlet Planlama Teşkilatının kuruluş tarihi 1960'tır ve bu birkaç yıl öncesine kadar ayakta kalan. Ancak şunu hemen söyleyeyim ki Devlet Planlama Teşkilatının 1960'ta kurulması onu izleyen dönemde 5 yıllık ulusal kalkınma planları hazırlanmıştır. Onlardan bir tanesi teknik nedenlerle 7 yıl için hazırlanmıştır. 11 kalkınma planı hazırlandı. Kalkınma planlarının her türlü planla olduğu gibi hazırlanması, onların gerçek anlamda uygulanması ve onlardan beklenen yararların elde edilmesi anlamına gelmez. Çünkü bazen planlar yapılıp raflarda saklanabiliyor. Dönem dönem Türkiye'de de böyle olmuştur. Sadece kalkınma planları, 5 yıllık planlar hazırlandığı halde uygulanmayan yönlerinin bazen ağır basmakta olduğu dikkat çekmiştir.
0: Tam hocam bıraktığınız yerden devam etmek adına evet. planlamanın zaten bizatı kendisinin herhalde uygulamasındaki temel koşullardan bir tane süreklilik olsa gerek. Türkiye'de de Biraz önce sizin de bahsettiğim bir süreklilik açısından bu 1960 sonrası özellikle DPT'nin kurulmasından bu yana da hem kalkınma planlarının hem şehir ve bölge planlarında da süreklilik konusunda çeşitli sıkıntılar yaşandığı malum. Buna çeşitli ne derim, müstakil örnekler vererek de biraz açıklamak mümkün olur mu? Ne gibi planlara nasıl uygulamaya dönenler, dönmeyenler ya da süreklilik evet, sürekli. olmayan bir bağlamda planlamanın bizzat kendisinin mümkün olup olmadığına dair ne düşünüyorsunuz?
2: Sürekli çok önemli bir şey tabii. Çünkü plan, plan yapmaya başladığınız anda koyduğunuz bir takım hedefler oluyor. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl sonrası gibi. Ve aldığınız bütün önlemler, koyduğunuz ilkeler çerçevesinde atılacak adımların sizi o süre sonucunda o amaçlara ulaştırması şeklindedir. Evet, fakat amacı koyuyorsunuz, almış olduğunuz tedbirleri gereği gibi uygulanmıyorsanız, plan hedeflerinden de satmış oluyorsunuz anlamına geliyor. Bu ülkede böyle olur. Mesela 1960'ta kurulan Devlet Planlama teşkilatının ...63'te yürürlüğe giren ilk beş yıllık kalkınma planı... ...67, 67-72 falan o şekilde gitmiştir. Bunlar, 1960 diyebiliriz ki 1960'dan 70'e kadar... ...gerçek bir planlı dönem olarak adlandırılabilir ama... 70'li yıllardan sonra plan ismen var, ismen yok hale getirilmiştir. Uygulama yapmamışlardır uygulama. E bu tabi planın e, sanki varmış gibi gösterilmesi el aleme, dışarıya karşı fakat gerçekte plana bilir inanç olmamasından kaynaklanan bir yaklaşımdır. Bu ulusal planlar açısından, iktisadi sosyal kalkınma planları açısından böyle olduğu gibi... Gürekliliğin, örneğin e, Türkiye bölgeler arası dengesizliklerin çok olduğu bir ülke biliyorsunuz. Bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi için e, o yıllarda, 1960'lı, 70'li yıllarda e, o zamanki adıyla İmar İskan Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı'nın teması e, sonucunda bölge planları yapılması gündeme gelmişti. Güneydoğu Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kalkındırılması için Evet, bunlar da bir tarafa atılmıştı sonra. Yani bölgeler arası dengesizliklerin azaltılması veya tüm den ortadan kaldırılması yolundaki çabalarda da bir süreklilik maalesef olamadı. Olsaydı zaten hala devam eden bölgeler arası dengesizlikler Türkiye'de bugünkü boyutlarda olmayacak. Bir adım daha aşağı ininiz, sizin çok yakından işinde bulunduğunuz, yani İstanbul'da da gördüğünüz... Kent planlarının, büyük şehir planlarının uygulanması, imar planları, çevre düzeni planları, mekansal planlar başlanıyor fakat gereği yerine getirilemiyor. Burada benim dikkatimi çeken şey şudur: neden acaba böyle oluyor? Yani bu süreklikten vazgeçmek genellikle siyasi otoritelerin dar anlamdaki partizan demek istemiyorum ama siyasal bir takım amaçlarla planları Oradaki ilkeleri göz ardı etmelerinden tabii böyle yaklaşımlar çok ağır basmıştır Türkiye'de. Öyle zamanlar olmuştu ki Türkiye'nin yönetimini kendilerine emanet ettiğimiz en yüksek düzeydeki siyasi kadroları temsil eden kimseler bize plan değil pilav lazımdır gibi sözler ifade etmişlerdir bunlar literatüre geçmiştir. Gördüğünüz gibi süreklilik maalesef kendisinden beklenen ciddiyetle hiçbir zaman
1: aslında hocam birazcık e, uygulamadan bahsettiniz yani 60'lı 70'li yıllara kadar e, planlamanın biraz daha devam ama ondan sonra bir kırılığının <gülüyor> altını çizdiniz. Yani biraz daha geniş bir perspektife geçmek istiyoruz bu bağlamda yani bu dünyada da mı böyle oldu yani merkezi hükümetler planlara dünyanın farklı ülkelerinde Avrupa ülkelerinde de mi böyle yaklaştı sizce yoksa bu bizim Türkiye özelinde yaşadığımız bir durum muydu?
2: Bu tabii söylediğiniz gibi dünyadaki gelişmelerden geniş ölçüde etkilenen bir e, uygulamadır bu. E, dünyada liberalleşme, küreselleşme, neoliberalizm adı verilen bir takım akımlar bütün yönetimlerin yönetim anlayışlarına hakim hale gelmiştir. Türkiye'de bunlara etkilenmiştir. Çünkü hiçbir devlet dünyada böyle muallakta değildir. Çeşitli iktisadi, sosyal kültürel ve siyasi bağlantılar halindedir. Hatta Uluslararası kuruluşlarla, uluslararası finans kuruluşlarıyla çok yakından ilgiliyiz. Bakın bizim şimdi tartışmakta olduğumuz konu açısından söyleyeyim size. Özellikle az gelişmiş ülkelerin iktisadi kalkınmalarını e, Dünya Bankası krediler vermek suretiyle ve çeşitli yöntemlerle desteklemektedir. Ama sözünü ettiğimiz bu tartışmalı dönem yani planın bazı siyaset adamlarınca bize plan değil pilav lazımdır anlayışına koşuk bir şekilde Dünya Bankası da kendi politikalarını küreselleşme ve liberalleşmenin neoliberalizmin aradığı amaçlar doğrultusuna yönetmek ihtiyacını duymuştur. O kadar ki 1997'dir zannederim. Bir yıllık raporları vardır Dünya Bankası'nın. Orada vermiş olduğu kredilerin amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirip gerçekleştirmediği, hangi ülkelere hangi konularda ne kadar yardım yapıldığı değerlendirilir. O 97 raporunun başlığı birkaç yüz sayfalık raporlardır bunlar. Şudur from plan to market planı bırakınız piyasaya önem veriniz, piyasaya dönünüz. Yani iktisadi ve toplumsal yaşamı plan ilkelerine, plan uygulayarak değil de plansız bir şekilde piyasa güçlerinin, arz ve talep kanunlarının size gösterdiği doğrultuda düzenlerseniz en iyi adım atmış olursunuz. E Dünya Bankası Türkiye'nin de aralarında bulunduğu, birçok devletin yakın ilişkiler içerisinde bulunduğu Dünya Bankası bunu söylerse, ondan kredi alan ve nerede para ilişkisi varsa orada... Ceketin önündeki düğmeler iliklenir. Boyun eme dönemleri başlar. Türkiye ve diğer ülkelerde Dünya Bankası'nın söylediği doğrultuda adımlar atmaya başlamışlardır. Demek istediğim şu sorunuza yanıt olarak, bu liberalleşme ve küreselleşme, universal, evrensel bir akım bundan bütün devletlerin derece derece etkilendiklerini açık bir şekilde görmüşüzdür, Türkiye de dahil olmak üzere.
0: Küreselleşmenin ve neoliberalizmin sizin talep ettiğiniz üzere yaygın bir etkisi olduğu malum. Fakat bunun ülkeden ülkeye etkilerini de tabi derecelendirdiği ve farklı ölçüde ülkelerin planlarını ve uygulamalarına nüfuz ettiğini söylemek mümkündür de tahmin ediyorum. Tabi burada sizin dağıtını çizdiğiniz siyasal amaçların planları göz ardı etmesi, ekonomik çıkarı ya da daha anlaşılır bir tabirle rantın bu planların uygulanmasının önünde nasıl bir set çektiği de çizdiği de malumumuz. Dolayısıyla bunu sormak isterim hocam size. Böyle bir siyasal amaçların ya da ekonomik çıkarım planların önüne geçmesi nasıl engellenebilirdi? Ya da önümüzdeki yıllara yönelik olarak da nasıl e, uygulama ve politika ve kurumlarla tabii ki planların biraz daha e, ne denir? Daha yukarıda daha müteber kalması
2: sağlanabilir. Evet, teşekkür ederim. Demin söylediğim gibi mesela Güneydoğu'yu az gelişmiş bölgeyi kalkındırmak için devlet planlama teşkilatının koyduğu ilke kalkınma planlarına Türkiye'de e, devlet yatırımlarını öncelikle kendisi az gelişmiş bölgelerde yapacaklardır. Ama özel sektörün yatırımları için teşvik sağlayacaktır. Bu vergi şeklinde e, faiz indirimi şeklinde vesaire şekillerde olacaktır. Fakat görülmüştür ki özel sektör bile devletin bütün desteğine devlet planlama teşkilatının yönlendirmesine karşın mesela Diyarbakır gibi yerlerde sanayi yatırımı yapmamış otel inşaatı yapmıştır. Yani aldığı teşvikleri bu amaçla kullanmıştır. Öte yandan devletin kendisi hani GAP İdaresi'ni kurmuş ama orada imalat sanayinin ağırlık taşıdığı bir sanayileşme değil fakat tarıma dayalı ürünler sanayi tesislerinin kurulması gibi böyle kaçamak bir takım yöntemler uygulamışlardı. Bunların hepsi benim anlayışıma ve değerlendirmeme göre neoliberalizm, küreselleşme ve ön planda kar amacının özel sektör kuruluşları tarafından ön planda tutulmuş olmasının bir sonucudur. Gerçek anlamda plana ve planlamaya Önem ve değer verilmediği içindir ki 1980'li yılların başından itibaren planlar vardır. Yine yani yapılmıştır 5 yıllık planlar. Ama planlama müsteşarlarının odasında gelen misafirlere bakın işte bizim biçimsel olarak planımız var diye gösterilmekten öteye bir anlam taşımamıştır. Nitekim devlet planlama teşkil büyük özlem amaçlarla kurulan devlet planlama teşkilatı bile... 1900 kaç, 2000 yılların, 5-6 yıl önceydi biliyorsunuz, neden kapatıldığı hiçbir şekilde açıklanmaksızın yaşamına son verilen bir kurum statüsü kazanmıştır. Bu gerçekten acıklı bir şeydir. Fakat sizin haklı olarak sorduğunuz gibi, Türkiye dünyadaki küresel gelişmelere neoliberal akımların ağır basmasına karşı, ...başka bir şey yapabilir miydi, yapamaz mıydı... ...bu soru da haklı olarak sorulabilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi aslında hani planlardan bahsediyoruz... ...uzun emekler verilerek hazırlanan planlardan... ...ama bir noktada da her seferinde bir sıfırdan başlama... durumuna da geçiliyor ve şehirler sürekli gelişiyor. Şimdi geldiğimiz noktada... ...siz de aslında işte neoliberal politikalardan... ...küreselleşmeden, şehirlerin değişmesinden de bahsettiniz. Özellikle metropollerde şu an planlama ne kadar mümkün... Hani bu alanda doğayan bir plancı olarak hani kentlerin bu plansızlığına baktığınızda kişisel olarak ne hissediyorsunuz?
2: Elif Hanım çok güzel ve güncel bir soru sordunuz. Bu soru aslında İstanbul'un nüfusunun çok hızla artmaya başladığı 1970'li yıllarda da dile getirilmiştir bir şekilde. Acaba İstanbul bu kadar büyümeli midir? Veya başka metropollerimiz, ana kentlerimiz... Bir dönem gene askeri müdahale dönemlerinden biriydi. Genelkurmay Başkanlığı İstanbul'un nüfusunun sınırlandırılması, İstanbul'a yeni göçlerin yavaşlatılması hatta durdurulması şeklinde öneriler yapmışlardır. Peki nereye gidecek? Gelince Sakarya, Kocaeli oralarda yıldıracak. İstanbul'a gelmesi önlenecek ve mümkünse İstanbul'un nüfusu da merkezde değil fakat çeperlerde olacaktır. Bu kolay bir şey değil. Yani e, bir kere İstanbul gibi veya benzeri bir büyük e, metropolün hazırladığı planlar, ülkenin genel planlama anlayışıyla yani ekonomik yatırımlar, sosyal gelişme gibi e, genel plandaki yaklaşımlarına e, ters olursa uygulama fırsatları sınırlandırılmış olur. E, objektif olarak bu böyledir. Fakat Türkiye'de dikkatimiz iken Objektiflikten uzak, nesnel olmayan, subjektif bir takım faktörlerin de bu konuda belediyelerin, metropollerin ve onları yönetenlerin, plancılarının, yöneticilerinin iyi niyetle atmak istedikleri adımlara siyasi ve partizanca amaçlarla engel olmalıdır. Bunun da bugün pek çok örneklerini gördüğümüz gibi İstanbul açısından e, çok olumsuz bir takım sonuçlar doğurduğunu ben bir bilim insanı olarak üzüntüyle seyrediyorum. E, ulaşımda olsun, başka konularda olsun. Ama planlama konusu olan her sektöre devletin olumsuz bir şekilde müdahale etmesi, yapmaması gerektikli, gerekenleri yapması, yapması gerekenleri yapmamasından İstanbul'un büyük zarar gördüğünü açık bir şekilde görüyorum efendim.
0: yandan da hocam şeyin de... Daha kişisel olarak size sormak isterim. Yani çok Türkiye'de hem planlama alanının gelişmesinde de, akademiyasının gelişmesinde de ya da üretilen planların e, içeriğinde de doğrudan e, uzun bir zamandır katkısı olmuş bir isim olarak. Sizin kişisel olarak böyle bir plan üretme uygulanmaması, plan üretme uygulanmaması, kurumların dönüşmesinde kişisel olarak sizin hisleriniz, duygularınız ya da
2: aidiyetiniz, motivasyonunuz yıllar içerisinde nasıl değişti? Ben asistan olduğum yıllarda doktoramı yeni yapmıştım. Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulduğu yıllarda Danışmanlık ilki olarak kabul etmem. Fakat orada danışman olarak 2 Yıl Devlet Planlama Teşkilatı'na danışmanlık görevi yaptım. Ee, sorumluluğum da kentleşme, bu demin kısaca bahsettiğim bölgeler arası dengesizliklerin azaltılması için neler yapılması gerektiği konusuydu. Ne yazık ki demin de sizin haklı olarak sorduğunuz gibi süreklilik ilkesine sadık kalınamadığı için işler yürüyemedi. Biz de bıraktık ve üniversitemize Döndük. Bugün aynı konuya baktığım zaman e, gene aynı kopuklukları, yani sürekliliğin gerektirdiği ciddiyete ulusal düzeyde sahip olunmadığını çok açık bir şekilde görüyorum. Başka ülkelerde, Batı ülkelerinden, çağdaş Batı ülkelerinden bir kısmında bu konularda, bu kadar ciddi konularda devletle de yerel yönetimler el ele kol kola hareket ederler. Koordinasyon veya eş güdüm denilen şey budur. Halbuki ben planlamayla da çok yakından ilgili bir konudur bu. Geçen ay 6 Şubat'ta 9 büyük ilimizde yaşanan kahvedici e, deprem olayının ardından yerle bir olan Hatay nasıl normal hale dönüştürülebilir? Değerli belediye başkanlığının daveti üzerine 20-25 kişilik bir toplantıya katıldım Hatay'da. Ee, daha çok mimar ve şehir plancısı arkadaşlar vardı. Beklerdim ki öyle bir toplantıda belediye başkanının yanında oranın valisi de bulunsun. Ne yazık ki devleti temsil eden vali ilde böyle önemli can alıcı bir toplantının ne açılışında ne devamında yer aldı. Ve ben bunu bana ilk sözü vermişti Sayın Başkan eleştirdim ve Sayın Vali'ye benim bu eleştirimi duyurun dedim. Burada herhangi bir kişinin kişisel tavrını eleştirmiyorum. Genel olarak bir yanlış yaklaşıma işaret etmek istiyorum. Devletle yerel yönetimlerin planlama gibi çok önemli can alıcı konularda birbirlerinin yanında olmaları gerekir. Eleştirinizi yapın. Yanlış bulduğunuza vurgu yapabilirsiniz. Ama e, bu konulardan kendinizi uzak tutmanız, ne haliniz varsa görün havasına girmeniz kesinlikle bir demokratik ülkede savunulamaz diye düşünüyor.
0: Bugün e, Türkiye'de planlama konusundaki en e, önemli ve dua isimlerden Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ruşan Keleş Hoca ile konuştuk. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı anısına 100. yılını kutladığımız bu Ekim ayı içerisinde e, hazırlamakta olduğumuz 100. yıl serisinin böylece ilk e, bölümünü, açılış bölümünü de bir e, planlama perspektifinden planlama merkezli ve planlama Türkiye'de planlama macerasının bütün seyrini konuşmuş olduk. Sorunlarıyla, girişimleriyle önümüzdeki yıllara, dünyadaki trendleriyle birlikte Ruşen Hoca'yla birlikte çok e, kapsamlı genel bir değerlendirme yapmış olduk. E, Ruşen Hocam tekrar tekrar vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde. teşekkür
2: ediyorum. Her ikinize de başarılar diliyorum çalışmalarınızda.
1: Çok teşekkürler hocam.
2: Rica ederim. İstanbul Planlama Ajansı
0: Podcast.